0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天我们来聊一下练功以外呢，也要练心哈、哦。什么是练功练功就是我们平常在讲这些 biohacking 的各种技法、哦、我们怎么样去钻研各种方法可以提升我们的大脑呢？怎么样最佳化我们的身体呢、哦？这是练功。但是呢，除了练功以外呢，我觉得心理的状态呢也需要好好的照顾哈、哦。为什么来聊这个话题呢？主要是因为啊，我前一阵子有去上这个女子健心室这个 podcast 的专访嘛，哎，这个专访大家有没有听过哈？那就是有兴趣的话可以去找一下这个 podcast 来听，我有上他一集哈、哦。那这主要就是之前讲过啊、呃，有一位这个粉丝叫 Mira 哈、哦，那之前呢，她也在我们的五星留言里面留了好长的一串呢、啊、哈、哦，这个女生真的是很会留言，很会分享很多东西了哈、哦。那透过她的介绍哈、哦，因为她本来也是《女子建心事》的这个很忠实的一个听众，那她就说呢，哎，我是不是可以去上他们节目哈？因为我常常在节目里面去说啊，我都没有人推荐我嘛，有没有人可以帮我介绍呢哈、哦？那她就真的去帮我介绍了哈，哎，果然。那对方这个主持人佩佩哈也非常的热情，说好啊，哎、欸，来聊一下到底什么是生物骇客呢？哦，他也蛮好奇的。那所以呢，我们就签上线了。那前一阵子呢，就刚好录了一集之后呢，播出在他的节目里面。好在他 EP 94四那我看我发现刚好是他第100集，然后因为有些集数他没有来宾哈，他自己讲哦。那但是你会发现哈，它女子健心是这个节目呢，主要都是去专访一些他认为不错的来宾哈，而且都很大咖哈，比较大咖，像那个有何利安教授啊哈，何利安博士哈，做健身怪兽健身这个何利安，还有那个史考特医师哈，那个一分钟健身教师呢，史考特医师，还有周木之心理师哈，周木之大家知道嘛哈，就是之前那个过度努力有没有,有这本书？书非常畅销，然后来呢，他也出了后续也出了很多不同的呃很畅销的书嘛哈，那这些都很大咖哈，更别讲一大堆营养师啊，还有其他的这个心理师、智商师啊哈，都上他的节目哈，在谈一些跟健康啊、跟这个运动啊、跟饮食，还有跟心理状态相关的这些啊题目了哈。那刚好在去了之后，我蛮开心的。那只是说呢，去了他这个节目之后呢，那除了跟他做他的访谈以外，其实我们在这个录音之前呢，有跟佩佩聊了很多哈。我去了解她这个人，因为我对她真的很好奇。她是一个非常年轻的一个女生，才二十几岁哈。那她在这个自媒体上面呢，就做的非常的成功。那就是我的前辈啦。哈。虽然是小我非常多的一个小女生哈，但是我觉得她就是在这个 podcast 或是自媒体上面，是真的非常厉害的强者了哈。好，大家不要说小女生好像就不是强者哈，那尤其是你现在看那个 COVID nineteen 啊，对不对？真正的强者是谁？真正的强者是小孩子哈。小孩子的这个重症率啊，或是严重程度啊，哈，不管是轻症、重症、严重程度，都比大人小很多哈。有医生就讲说，一个妈妈跟个小孩关在一起隔离哈，小孩生龙活虎哈，那妈妈咳得要死哈。所以呢，我们再反过来讲说哈，今天我是看到很多很好奇的强者，我就想要去了解一下他到底是怎么样做事情，怎么样去经营这些 podcast 哈。我发现女生呢，哈的强项哈是在于做 connection 哈，跟连接，怎么样去做分享，怎么样去跟别人合作哈，尤其是他她已经专访了近一。百集的专家哈，这一百集他都是专专门在做专访嘛哈。我发现我大概是他第一百集啊，因为前面有些是他自己讲的，那个不是找其他人来专访哈。那他做了这么多的专访之后，他他的这个自媒体的这个版图，还有他做的这些事情，其实做的非常细腻哈。你会发现男生都做的比较粗糙，但女生做的非常的细腻哈。他有他的网站，他有他的 podcast， 然后他有他的 IG， 然后他还有在做很多的课程，然后他把那他文案呢都做的非常的细致。他本身是一个。设计师嘛，哈，那所以呢，我是觉得说，女生很多的强项是男生没有的，哈，她真的在某些程度上是强者啦。哈，哎，我这样子狗腿的力道还 OK 吗？如果是有女子建心思过来这些听众的话，哎、欸，这样听起来还舒服吗？好，好，那回过头来哈，我跟他聊完之后呢，我发现呢，有一个很大的一个问题，尤其是他们这个节目的初衷，就是在去解放这个女生所谓的社会体型焦虑。好，这是什么呢？哈，这个这个是一个心理学上面的一个专有名词哈，它是一种焦虑的症状哈。那焦虑什么呢？主要就是焦虑呢自己的体型、身体的胖瘦啊不够漂亮、不够好啊。尤其是现在这个各种完美当道的时代哈 ，IG 上面各种各样的这种啊体型非常的漂亮哈，瘦啊，然后该大的大，该瘦的地方瘦了哈。那这种的情况呢，叫做有一个专有名词，叫做社会体型焦虑。哦，就是真真的非常的害怕，会担心自己身材不够好，然后进而呢会去做节食的一些动作。那我也特别去查了一下哈，既然这个跟学术研究有相关的话，我就去查了一下。这个所谓的社会体型焦虑呢，它主要的定义就是说因为现在在这种环境之下呢，人人都强调要节食，要先瘦，那对女性的影响特别大，压力极大。你正常的去吃，正常的去运动，根本就达不到 IG 上面那些完美的境界嘛。以前是讲电视杂志，现在都讲 IG 嘛，女生都只看 IG 了嘛，那所以呢，低自信、忧郁，还有社会体型焦虑。就会导致一个很严重的问题，就是所谓的饮食障碍 （eating disorder） 哈。那讲简单来讲 ，eating disorder 大概主要分两类，一个叫做暴食症，一个叫做厌食症哦。这个是暴饮暴食啊，一个就是说完全吃不下东西。那这是一个很严重的一个心理上面的一些问题啊哈。那虽然它呈现在饮食上面，但事实上是一个 psychology 的一个问题所以呢，我在跟佩佩的这个聊天当中呢，我发现呢，他对于这种极端的饮食非常的不推荐，甚至非常的抗拒哈、哦，因为他自己深受其害。好，所谓的极端饮食就是他们常常会去算这个热量，然后什么东西不能吃，有时候要节食，好，有时候就是变成接近像我们现在讲的断食哈、哦，所以他对断食这个字有非常大的厌恶的感觉。那这个也是可以理解的、啊，就是说呢，因为之前呢，他遭遭受过了很多的这种很辛苦的事情哈。当你他在非常压抑自己很想吃的东西不能吃，然后累积久了之后呢，那、啊、突然就会大爆发哈，报、哦、复性的去暴饮暴食这件事情哈、哦。那因为这件事情是他自己在他节目里面有详细的描述了哈、哦，所以我才把他这个讲出来哈、哦。那这件事情呢，就跟我们之前常常提倡的做 keto 做这个 intermittent fasting 哈、哦，这个生酮跟断食呢，就有很大的抵触嘛哈、哦。那他其实我们在聊的时候呢，针对这一点呢，其实是有一点点歧义的哈、哦，有点点想法不太一样。啊，只是说，我还是一直觉得说，哎，我们这边也没有什么问题啊，我自己做起来很顺呐、啊，也没有造成我太大的什么心理上的压力啊，哈。但是呢，我还是很仔细的去了解哦，他到底在提倡什么样的饮食方法，哈。他所谓推倡的饮食方法，就是所谓的正念饮食，哈。正念就是我们之前常常讲这个正念冥想那个正念，那又或者有另外一个讲法叫做直觉饮食法。基本上他做法就是放弃所有的食物限制，饮食的限制 ，diet， y 通通不要，按照你的直觉去吃，吃够了呢，你就会停下来。某些食物如果吃多了，那之后你就会减少；那某些食物如果吃得不够呢，你就会慢慢的之后会想要吃，身体呢自然会找到一个平衡的感觉。哎、啊、呦，这种近乎放弃治疗肥胖的方法，让我真的大感意外啊！我一开始是有一些抗拒啊。呃，但就像说，我最早也很抗拒去听这个女子剑心式 p o c k e t 嘛，跟我讲说，哎，这我男生去听这干嘛呢？啊、呃，但是呢，我后来又想到，有很多其他很厉害的人都建议我说，当你有这种不舒服的感觉，有一些人好像跟你一些意见不一样的时候呢，还是要仔细的去思考它背后的意义哦、呃。如果你仔细思考完发现还是没有道理的话，当然你可以去丢掉。但是如果仔细思考完之后，会不会我原本的观念有些问题，可以进而去改变我或改善我自己？我觉得。就是很好的一个学习的方向嘛，那后来呢，我就。很仔细的去研究一下哈，因为这个是我第一次知道这么详细哈。所谓的暴食症哦，好，暴食症其实是蛮蛮辛苦的哈，尤其是想要因为别人的眼光想要更瘦嘛，所以呢吃的越来越少，那有很多喜欢吃的东西呢都不敢吃，最后呢累积久了哈，看到那个面包啊各种淀粉啊都非常非常想吃，本来就是非常喜欢的食物呢，但是因为别人的眼光哈，不是为了自己健康而导致要强迫自己去做这些自己非常不喜欢的事情哈，那这种压力累积久了哈。一次性的暴富性的复发哈，开始狂吃暴饮暴食，那吃到呢自己都停不下来哈。虽然已经身体上面已经跟你讲说很不舒服了哈，但是呢心理上还是很渴望，想要拼命的吃拼命的吃哈。一餐里面去吃了超多的热量。那精油跟这个佩佩的聊天之后呢，我才能够深入的理解哈，有这样的事情、啊那虽然呢，我自己是没有这种的问题然、啊、后，我自己没有暴食症的这种问题然、啊、后，我也没有所谓的社会体态焦虑的这个问题然、啊、后，毕竟呢，社会上呢对男生的体心都比较宽容嘛哈，尤其是我们这种阿仔更是完全毫无限制然、啊、后，啊这只是说呢，前一阵子呢有一个非常有名的一个低卡的文章哈、啊。在讲说，男友如果不上进哦，他就想要分手哦。后来真的分手哦。这個、故事大家有听过吗？哈，如果没听过，我大概稍微解释一下啊。就是说，好像有两位，有两个一男一女的情侣哈，应该是高中生。那高中生要考大学呢，那个女的跟男的都是在非常好的高中。那基本上呢，都应该是可以考到非常前面的大学。那后来呢，呃，因为现在考试的制度跟我以前完全不一样哈。现在好像分两次嘛，好像有职考跟什么学测之类的。那前面那一次呢，好。先考了第一次之后呢，那男生考的比较不好，好像读好像考到这个中心吧，哈，中字辈的后半段应该就是中心。那女生呢，她决定呢要开始重考。那她希望男生也好好的努力要上进哦，应该要考到比较好的大学哦，要到非常前段的大学。那后来呢，结果就是女生上了台大哈，那男生呢还是继续留在这个中心哈，他不愿意呢再去做这些冒险哦。那后来的女生就说，啊、呃，这个太不上进的男生哦，而且想要分手，而且她还放到这个网络上面，有点像给大家公审的那你会发现呢，如果男生想要稍微耍废一下哈，就会被整个社会干翻哈。那你说很多人来说的，这个、帮他打圆场啊，这个什么教授也来说什么，呃，不需要这么的严重啊哈。但事实上，这变成一个集体的社会的一个意识，变成一个集体社会上面的一个共识哈，造成的哈。我认为一个所谓的社会成就焦虑哈，很多人尤其是男生哈。被社会上赋予你一定要功成名就，你一定要赚很多钱，好，你这才是你人生真正的价值哈。那我就来解释一下哈，虽然我没有所谓的体态焦虑，但是不是我有可能有类似这种所谓的社会成就焦虑呢？毕竟我们一样生活在这个社会下面，这样的文化下面嘛哈。因为我整天想着要怎么样去升级了，怎样去最佳化了强迫自己去找到最佳的这个所谓的巅峰时刻哈，什么时候该做什么事，什么时候该吃什么，什么时候该准备什么的低碳食。物哈，累了呢也舍不得睡觉，撑着哈去灌防弹咖啡，去吃营养品呢。焦虑的呢拼命去想一些方法来做冥想，来做放松呢哈。我在想，我是不是因为这些原因，才常常容易理智断线？哦，所累积的各种很高压的心理压力，哦，又又或者是所谓的情绪劳务，哈，这是我从一个心理师的这个 p o c k e t 听到，他讲这个名词叫情绪劳务，哈，这些都会很直接的影响到我们的表现。好，再回过头，我们如果要很在意我们的这个是不是巅峰表现的话，心理上面的这些压力，很直接的影响到我的巅峰表现，包括了身体上面的表现跟心理上面的数质的表现。好，那再讲过回来，哈。呃，我在录制 podcast 的时候呢，我在网络上面就看到一大堆文章說，说啊，应该要那样，应该要这样。好、喔，你应该先买一个好一点的麦克风，应该要去同时去经营一些 social network， 你要弄脸书，你要用这个粉丝团，好、喔，你还还要用社团，还要弄 IG， 好、喔，最好要放上 YouTube 上面，然后还要搞网站，最好弄个呃电子报，哈、喔，什么东西都要搞，这边条条那边换换的，啊，这些搞下来，哈、喔，搞的真的是心情极差，哈、喔，效果也很差了、喔，那倒不如呢，我好好来整理。好好来思考，好好来收集资料，把我要讲 podcast 的内容呢，非常深入的，非常专注在我非常擅长的事情嘛，对不对？我相对擅长的事是什么？就在嘴炮给大家听嘛，不然你现在听到我现在到现在干嘛？好了，那所以呢？那但是你会发现其实我也不太管这些人哦，像第一集呢，我管他什么麦克风，我 iPhone 录了我就上传了哈，然后,后来就翻到我家里有旧的那个录音笔了，我就拿过来用录音笔比较方便，不用开电脑，我就直接录录了大概快十集了吧，十前面的几集大家都是用录音笔录的，好，那后,后来我会就觉得说哈。我真的在做这些这个所谓的内容创作的时候，如果达到一个全新投入、有心流出现的感觉，会非常的畅快舒畅哈。我猜呢，如果大家在听我的时候，我的同温层听我的 podcast 的时候，如果我自己在录的时候是非常顺畅舒服的，应该大家也会感受得到嘛哈。所以呢，我自己如果用比较舒服的方式往前走，所谓的上进的方式，不是因为别人的眼光看着我。哦，他应该，他们觉得该怎么样就怎么样，而是我自己觉得舒服的方式，我觉得对的方式，我觉得是全心投入、心流出现的感觉的方式，我觉得这些方向才是对的。所以呢，这个就让我在仔细来思考这件事情哈。佩佩的引起了我这个兴趣哈，就说不应该去把很多事情呢都做到非常非常的极端。所以呢，练功之余呢，也是要练心理，要练心。练心理的状态啦，然后这个实际上来讲，就是说呢，当我每次在做那什么决定的时候呢，不要把所有的事情都觉得一定要怎样，应该要怎样，应该保留一点弹性，还要仔细的去观察一下自己心里是不是有一些不舒服，身体上面是不是也有一些不舒服，有点像是随遇而安的一种心理修炼。那遇到了什么事情呢？都尽量的想成它是一个最好的安排，而不是每次都想说啊，看怎么那么倒霉，这么衰小，这件事情又被我遇到。所以呢，我们除了练功哈，学了一大堆功夫，学了一大堆 biohacking 的技巧以外，同时也要练习这种所谓随遇而安的一种弹性哈。练功之余也要练习呢哈。好，那讲到这个呢，就是我一直觉得哈。心理压力这种恶性循环，哈，是可以直接拖垮你的表现的哈、哦。这个就是从我之前呃上一集嘛哈，研究这个睡眠的时候，我得到了一个启发啊。因为呢，很多人睡不着啊、哦，不是因为他生理上面有什么睡不着，反而就是因为他担心自己睡不着。因为前面已经有经验了，我担心今天再睡不着，这样子恶性循环哈、哦，反而让你更睡不着。所以呢，在比较主流的这个心理师的这个所谓认知行为治疗方面呢，有很大的一个努力，就是在减少。你这个焦虑哈、哦，所以呢，我上一集呢想办法来黑 a 你的认知哈、哦，让你的报复性的这个入睡拖延呢，能够黑 a 你认知，让你能够呢有动力呢，能够早点睡呢，也是多少借用了这些心理学的一些技巧哈、哦。好，那举一些例子来讲哈、哦，比如说呢。呃，之前我们一直在讲这个巅峰表现嘛，哈，什么时候呢？该做什么事情哈？什么时候呢才是最佳的表现哈？那虽然呢有跟大家讲说，哎，这个东西呢可能是因人而异哈，每个人体质不一样，大家还是要稍微调整哈、啊。但是呢，我有这个框架之后呢，我就会被我自己限制住。啊，比如说呢，我一定觉得说啊，十点到下午两点呢，是我现在表现最好的时候，所以呢，我就只能够在这时候呢做一些正事啊。但是呢，偏偏有时候呢，我就不是那么刚好，有时候就是忙这个事忙那个事。真正有空的时候呢，停下来的时候，我开始要真正开始，比如说找资料、看书。哦，这个录 p o c a s t 的时候呢，就刚好不是这个时段啊。好，这不是这个时段的时候，刚好就在下午两点、三点的时候啊。那这个时候我怎么办呢？啊，这时候我只能耍废吗？哈、哦，不是，我还是要有一些认知上的弹性哈、哦，也可以来测试一下，是不是这个时候呢做的效果真的有那么差吗？所以有时候呢，时间没办法配合的时候呢。也可以在呢，原本觉得说不是效能那么高的时候来试试看。哎，有时候我搭配一些这个营养品啊，我喝一些红茶，还有呢，我做一些轻微的有氧运动呢，效果呢反而也还不错哈、哦。那再举另外一个例子哈、哦，就是这个所谓的运动嘛哈，我之前有推荐说，哎，你早上啊上班之前呢，早上你可以去做这个散步或快走哈。那这个事情呢？也会变成一个条条框框嘛？哎，那我是不是早上效果最好？那我一定要早上去呢？它只是个建议的哈。像我现在是常常也早上也去嘛哈，但是有时候发现，哎，早上的效果，或者是说刚好那时候不方便，或者是说呢，那个时候呢比较好的一些散步的地点哈，我觉得比较漂亮的一些走道啊哈，就是公园啊、树林啊哈，那个时候很多人哈，那时候跟他人挤人呢，反而心情很不好哈。那反而去挑一些比较没有人的时段呢，过去呢去散步呢，心情反而更好。那这就是不用那么的死硬的去说啊，我一定觉得研究做出来早上这个时段是最好的，我一定要挑这个时段呢，哦打死不退哈，绝对不是这样子哈。那这就是很好的例子哈。哎，讲到这个散步哈，我我也是觉得最近我有一个体悟，也顺便顺便分享一下啊，因为刚好呢前一阵子也看了一本书，叫做《Deep Work》，叫做深度工作力。好、哦，那里面讲了很多这种怎么样增加生产力、工作能力的效能的一些方法了、哦、那主要呢，其中我听看到有一个很有趣哈、哦，就是说作者称为叫做生产性的冥想哈、哦。那基本的概念就是说，当你需要做一段时间只需要花体力哈、哦，但是不需要花脑力的事情哦。举例来讲哈、哦，散步、快走、慢跑哈啊、哦、淋浴哈、哦，大概就是这些事情的时候呢，你可以把你的心思。集中注意在一个你想要解决，或是你在从事的一个 project task 上面哈，你在从事的一些事情上面哈，这个专案上面。好，那举例来讲，他常常呢会从他的学校，因为他是个教授嘛。他会从他的家走路到他学校上班，中午呢有时候还会慢跑回去自己家里吃午餐因为他学校离他的家没有太远他常常都利用这样子耗体力但不用耗这脑力的时候呢，来做一些他拟一些文章的大纲，然后呢或是讲一些这个想一些这个演讲稿，或是甚至呢在想一些证明题他是做这个 computer science 哈，想一些这个科学上面的证明题那他觉得这样子呢，在这个时候呢，这个生产力反而很高哈。那我听到之后，哎，我就觉得很有趣啊。这原本的正念冥想呢，都主要的目的是让你放松，那排空哈，不是让你在生产的哈，反而是这个有点像是大家觉得浪费时间的时候，哦，他反而把这个正念呢，把它引导成一个生产力的时候。那我就来试试看啦、啊、哈！我就配合我早上去做快走的时候呢，那我也开始放开我的心胸来来做这件事情。就像这一集哈、啊，我现在在录这一集啊，其实是呢我在走路的时候呢。有很发散的一些想到一些想法，那这些想法呢，怎么样去统合起来哈、欸？尤其是其实真的在走路的时候呢，各种的想法就跑出来。那但这个这个想法呢，也是围绕着说，哎、欸，我跟佩佩的专访，女子健心师的专访之后呢，我得到了哪些心得？哪些东西是真正我内心深处觉得很重要的？啊，得到这些心得，可以来改进我未来的这些方式的。哎、欸，我就把它整理出来，就变成现在这一集了哈。好，回过头来讲结论了哈。我当然也是很推崇说，大家有有机会的话，有兴趣的话，去做些散步、快走，甚至慢跑哈。这些耗体力呢，但是不耗脑力。那同时呢，你也可以得到这个生产力冥想的好处哈。那只是说呢，不用去说啊，一定要限制在说我应该怎样因为瑞 i 说，你早上去快走比较好，是你这个巅峰表现的时候呢，晚上睡眠会更好哈，比起你其他时间更好。那你就一定要坚持这时候，我就开始呢，放弃了这些无谓的坚持哈，增加了一些弹性哈，早上去。去的时候，我觉得人太挤了哈，太多这些阿桑阿北哈，就在那边走路哈，我就找找其他的时间哈，比较舒服的时间，比较心里感觉快乐啊舒服的时间去做，那我相信呢，也可以得到类似的效果哈。那在包含这个饮食方面嘛，哈，因为呢，对方佩佩呢就一直觉得说这种极端饮食很不好，好，尤其是针对他们这样子形态的人。那我就在想啊，哎、呃，我是不是之前也过度的去干涉我自己的饮食？我是不是太极度的去希望我自己去吃到一些低碳啊，吃到一些生酮的食物？然后而且我避免了很多呢，所谓可能会过敏的东西哈。举例来讲哈、啊，我就很常常会刻意的去避开一些小麦的制品哈，因为我之前有验过一些过敏原，再加上有很多的这个。文章都在讲说，呃，麸质会过敏哈、哦、，gluten 会会过敏，所以很多美国人，大概百分之三十的美国人可能没有很严重被医生诊断出来一些跟麸质过敏哈、哦、，gluten 就是小麦里面的这个蛋白质叫麸质，面筋呐、啊、哈、哦，这些物物质有过敏，但是呢，他们还是很坚持的去吃这个无麸质的饮食哈、哦，有三成的人哦非常多，所以他们的超市里面很容易去买到 gluten free 的这些食物。好，那我常常也去做这些很多的饮食的限制啊。那我在想，是不是应该要稍微放开一下这东西？那我第一步呢，我怎么去测试？我就想说，来测试一下，呃，所谓直觉式的饮食呢，对我身体会不会有什么改变？对我这个心理的压力呢，是不是有些改变？是不是我之前的暴怒呢，跟这个睡眠品质不好呢，也是常常白天呢给自己限制了太多的这条条框框，才导致这些问题呢？好，那我第一个就开始想说，哎，那我是不是来看看啊？我来吃一下一个所谓的零食哈，我平常很少会去吃这个东西，就是这个绿色的乖乖哈，绿色乖乖就是常常放在那个电脑上面哈，这个希望这个机器呢乖乖的哈，不要宕机哈，不要出事哈，不要被 hack。好，不要被入侵哈，不要当机，不要出任何事情，让我把工作做好哈。那你这绿色乖乖嘛，都很红嘛哈。台积电开工都订了一大堆绿色乖乖哈，希望这个变成一个台湾的文化了哈。那呢，我家里刚好有一包，我就把它打开来吃。那吃了几口之后，我会觉得嗯，很甜，很好吃，而且很久没吃了哈。这个吃起来，这种大脑的多巴胺应该是感觉有冲出来的感觉，那就继续吃哇，很快就把一整包吃完，越吃越快哈，整包都吃完。那我在想说，哎，在直觉是饮食，不是跟我讲，因为你吃够了之后呢，心里有满足了，身体有满足了，就会开始去调节，去做一些平衡。所以你吃够了呢，你就不会想再吃这个，你就会想去试试看其他的，因为其他的没吃够嘛。那你应该会去吃其他的，哎，就不是哦。糖类果然是一个非常成瘾的一个物质哦。吃完一整包之后呢，我内心就有一个超级强大的欲望，赶快想要再去开另外一包，再去狂吃一整包，想要把它吃完。哦，吃完的这个糖分，给我这种快乐、爽快的新快感，让我呢更加沉迷于这个糖分给我这个多巴胺的感觉呢。哈、哦，那所以呢，所以事情呢还是不要只看前面的哈，因为呢招式是死的，要活用了、啊，要有弹性哈，因为直觉式的饮食让我带给我其他的这些的灵感。啊，改进了我其他这个心理压力的这些感受啊，但是呢，在在食物上面呢，我如果觉得这些饮食是为了我自己而改变，会让我自己的健康更好，而不是因为别人的眼光来看哈、啊，做一些稍微的饮食限制啊，至少对我的 biohacking， 还有对我的工作效率，还有更有健康呢，我都觉得是有非常正面的这个帮助了那、啊、这边也来强调一下哈、啊，之前做睡眠那个研究嘛、啊、如果你睡得好的话，你确实能够比较能够抵抗甜食的欲望哈，啊，至少这这最近。都睡得还不错了哈，所以刚刚有讲说，哇，我吃完一包之后，有非常的渴望，想再开另外一包，哎，可是我还是克制下来，我就没有再继续吃了哈。但是呢，这个很需要一个克制能力、脑力的花费啊哈。好，那最后来讲一下这集的结论哈。我觉得说我们一辈子呢都被告诉说哦，你应该要这样，早上就要早起去上班去上课哦，你要熬夜，你要读书，你要加班哈、哦，应该这个应该那个，到处都是限制。那我们现在所谓的练心哈，练、哦、功以外的练心，并不是告诉你说不要有原则，而是跟你讲说。不用试试，一定要怎样而且那个一定是你自己限制的框架。好，我们有各种的招式，我们有各种的 bio hacking 的方法，我们知道各种心理学的这些技巧，我们知道各种饮食，哦，跟各种跟生物体有好处的这些东西。当我们需要用上场的时候，派上场的时候呢，有点像是见机形式。哦，就跟以前练招的时候，如果你只会这些死的招数哦，你真的在应用题的时候你是使不上劲的哦，很快就被打趴了哈。所以呢？哎、欸，这也让我想到最近这个科技业很大热门的一个技术，就是 AI 哈，人工智慧。那就是、欸、现在所谓的人工智慧，就是。就是这一波的这个革命，就是所谓深度学习的技术嘛，哈，在在早期这个 AI 的深度学习，主要还是以这个所谓的监督式学习，就是 supervised learning， 哈，那基本上就是说很多人，呃，他去收集这個照片，然后找人工去标它正确答案，哈，标 label， 就是讲正确答案，好，这个猫就是讲这个猫，黑猫、白猫、黄猫、胖猫，哈，啊，比如说你要是学一个猫，让电脑可以去辨识一个猫，哎，你不要想说辨识猫对人类，对人类的这个眼睛、大脑很容易嘛，对不对？猫其实有很多。不一样的形态对不对？你现在给电脑看这个是白猫，给它看黑猫，给它看黄猫，给它看胖猫啊。猫还有不同的姿势嘛，哈。人脸，它的猫脸对着你，还是屁股对着你，还是身体对着你，哈？那这些东西，人类可以去提取它这个精要哈，一看就知道，哎，这已经是猫，这看起来就是猫。好，虽然说有些东西动物可能很像，你会有点混淆，但是呢，只要给你看到这个。从小看过这些猫，你任何一个人，你问他哈，这个是不是猫，你一定回答出来。好，但是那些电脑就没那么聪明嘛，哈，就觉得电脑很笨。所以现在这个主流人工智慧的学习呢，都是在讲说怎么样去标 label， 监督式的学习来辨识说这些高矮胖瘦，给一次给他看十万只的猫，然后研算法呢之后呢，就可以训练出一个模型，哈，先训练出一个 model 之后呢，任何颜色高矮胖瘦任何的猫，它大概都能够很高的比例可以辨识的正确。但是呢，后来呢又有更新一代的这个人工智慧的方法。叫做强化学习哈，叫做 reinforcement learning 哈。那基本上它就是跟呃以 AlphaGo 来讲哦，它一开始是用棋谱去训练哦，因为它看过的这个人类有各种各样的棋谱，然后跟这些棋谱呢训练之后呢，得到一个很强的一个人工智慧的模型嘛。那最新一代的 AlphaGo 叫做 AlphaGo Zero， 那它可以呢自己跟自己对弈哈，不不断反复的对弈几千万次之后呢，就可以把自己的能力呢提升到呢非常不可思议的一个层次哦，可以打败所有人类以外。还可以打败所有其他的人工智慧的城市哦。那如果你今天你的 biohacking 你的最佳化身体跟心理素质的效能想要达到下一个层次的话我很着迷这个字 t a k e something to the next level 把你的任何的,的程度提升到下一个层次的话一定要练习，一定不能够只是去条条框框的去接受所有科学研究的成果，而是呢要不断的去像围棋一样跟自己去对弈，去尝试。好，去找到你自己的最佳化。好，接下来进入五星留言的部分呢。今天只有一则的五星留言，那就只念它就好了哈。这个评论人是 Viola S， 那,那标题是脱离 Biohack 认知扭曲的最佳 Podcast。感谢瑞奇如此全面的收集整理这些生物骇客资讯，每一集都超喜欢，也是我非常有兴趣的议题。呃，每一最新的一集报复性入睡拖延，里面讲的完完全全就是我的心魔。我觉得自己平常上班加班的时间已经这么长了，所以时间到了却舍不得睡觉，久而久之造成了恶性循环。这集听完之后，真的要反复提醒自己，好，从今天开始就执行。另外，电子报也非常的赞，把 p o c k e t s 里的精华都整理起来了。呃，就像有人帮你做了笔记一样，日后要温习很方便。Rich 的生物骇客笔记大推，好感谢那个 b a v i l 的吹捧了哈，反正这集都是这一个就是一直吹捧了哈。我最后的感想还是啊哈，我猜这个 Viola 应该是女生啊，因为我看到这个脸书上面有另外一个粉丝呢，有类似的名字，哦，那你看女生呢就比较容易来分享嘛，哈，那其他的人呢，啊，我看很多人来订电子报哈，很多人来听，那有可能新的朋友来了，但是呢就没有来五星留言分享哈，那赶快了哈，反正我最喜欢情绪勒索了哈，这一集如果你有听到这个五星留言的部分哈，我都会念，好，那你就赶快来来分享，那分享你的想法或者是你有什么问题，在五星留言上面来问吧，哈，好，就是这样子哈。本来只看到一个五星留言啊，那后来呢？第二天起来又发现有两个新的留言，那我还是来念一下好了。呃 ，error 镇啊、呃，应该是这样念吧？哈，我们如果念错的话，不好意思啊。哈，那标题是五星推荐啊、呃，优质节目，内容丰富，都是主持人看了很多论文文章，然后用风趣且有磁性的嗓音分享给大家。哈、哦，你这个太吹捧了。那值得值得推荐给想要变得更好的各位。现在社会上充斥着各种奇怪的保健食品，虾红素、PP、金叹号 S， 呃，甚至连 Parkes 上前几名的节目也常常出现各种保健食品。现代人越来越注重健康，也凸显《生物骇客笔记》的优质。好，感谢啦！啊，介绍各种有数据支持的先进方法，让大家变得更强壮、聪明。好，另外想请问主持人有没有呃音乐相关的生物骇客呢？之前有介绍莫扎特的音乐，好、啊，让我想到有。呃，有听过给幼儿听的莫扎特可以刺激脑部发育，好，谢谢，也祝节目长长久久，越来越多人收听。好，那回答你这几个问题哈，其实你前面讲那个虾红素啊 ，PP 金叹号 S 哈。虾红素其实确实是有一些研究是在讲说对这个很多的方面有帮助尤其是对抗这个老花的话，延缓老花的话可以去吃一些虾红素了哈。那虾红素当然还有其他的功用然后一些抗氧化的功用，好也可以去参考一下。那只是说呢，台湾的保健品可能真的相对比较贵一点哈 ，CP 值比较低一点。啊，那那你说那个 PP 金泰号 S， 我大概查一下，好像不是这个，好像叫 PPLS 吧，好像是卖那个叶黄素的哈。那叶黄素。对这个眼睛确实有帮助，只是说你要买到对的这个比例啊。那个美国他们做国务院做的那个测试叫 A R E D S two 吧，哈，他们做了两次超大型的试验，然后他们就里面配了很多各种的配方，然可能要照那个配方去吃会比较有效果。好，那最后你讲到这个音乐的部分，对莫扎特，我就有介绍那个 K. 一点四四八。如果你有去听前面几集的话，你大概会听到比较详细。那如果你是从佩佩那边那个女子健身室过来的话，我那边好像稍微讲快了一点哦。莫扎特的音乐呢 ，K. 一点四四八这个音乐它有好几个乐章哈，那比较有研究的哈，就是研究比较多的这个证实都在讲第一乐章。那第一乐章它是音乐比较明显的哈、哦，强烈的跟这个它的旋律比较明显的，那后面的旋律呢就相对比较缓和了、哦，所以那个大部分的研究呢都是在研究第一乐章，所以你去听第一乐章就会有帮助了哈、哦。你说想到跟呃给幼儿听可以刺激脑部发育哈、哦，你可能是啊、呃、是我猜你是妈妈嘛哈，要给小朋友听，那只是我没有看到很多这个所谓的给幼儿脑部发育的哈、哦，有蛮多研究呢是说它可以去。呃，已经可以到这个治疗哦，某些的症状就是讲这个。大脑的这个癫痫的这个问题，哈，有些小朋友他会有些癫痫，就是大脑的不正常放电，哈，有些对，有些时候你会驱动癫痫，就是你过度的这个紧绷，或是有些光线的刺激，那还有一些就是你本身有些病史啊，有些基因的问题。那莫扎特这些音乐呢，他他有很多的研究在讲说可以去降低这个癫痫发生的频率跟这个强度，好，那这个是蛮多的研究在讲。那你说有没有给幼儿听的哈？我看到的这个是说，大概在一九九三年的时候吧，哈，就是有一。有一个研究在 Nature 上面哈 ，Nature 我们之前有讲过，好，如果你去听那个科学证据那一集的话 ，Nature 是这个呃天王级期刊的其中一个嘛，好，就几个嘛，什么 Nature 啊、Science 啊，好，这些都是比较基础研究的这个期刊呢。我看到他这个一9九三年蛮早期的的这个东西，二三十年前哈，那时候蛮风行的哈，很多的美国报章杂志上面呢，这个电视新闻上面都有讲说，啊，听莫扎特的音乐呢，可以增加这个智商哈 ，I Q 成绩会变高。好、哦，那他就是讲这份研究，然后这研究是很小型的一个研究。好、哦，他在讲的，呃，我大概把它翻出来哈，我就看他原文就在讲说，他其实是测试32个大学生，然后他给他分成三种不同的测试，一个是听莫扎特 K 4 8另外一个是给他听一个放松的音乐啊，那个音乐呢，呃，就不是古典音乐哈，就是他选一个比较放松的音乐，然后号称是说让他这个心情平静，然后让血压降低。那第三组呢，就是让他呃安静哈、哦，大概都是十分钟。那听完这个音乐或是安静十分钟之后呢，马上让他去做这个有一个 stand 斯坦福的一些测试哦，那个 I Q 的测试。那他这个 I Q 的测试是针对空间理解的 task。那这个是大概是什么意思？哦，大家看里面的内容，就是说。它是去比如说你折纸啊，或是3 D 怎么旋转、啊，然后那个智力测验常常会有这种东西嘛，哈。现在那个小学生也在唱那个算那个表面积嘛，哈。那那有些学生就对这一块会卡住啊，哈。所以 I Q 的这个面向还蛮广，但是它只是专门去针对这个空间理解能力的这个部分去测试。那测试出来，反正呃，真正的结果就是报章杂志上写的结果就是说，大概的分数，把它翻译成比较容易理解的 I Q 的分数，就是听莫扎特的音乐呢，可以到119分。那听一。一般的这种放松音乐呢，是一百一十一分。那如果你是安静，完全不听音乐呢，是一百一十分啊。哦、你会发现说啊，听放松音乐跟这个安静的十分钟呢，差不多的分数。但是呢，如果你听莫扎特的 K 四十八呢，可以呃提高你的分数哈、哦，提高蛮多的，八到九分的这个程度了哈。哦那所以呢，这个就是后来大大幅的报道的这些报章杂志都在讲这些，然后后来很多商人呢，就卖这些 CD 啊，哎，一9九三年那时候可能还卖录音带啊，专门卖这个莫扎特的这些音乐啊，但是呢，他们这个测试通常比较有效果的，应该就是第一乐章了，只是 Nature 这个好早期的这个研究，他没有写得很详细，然后大概只有一页而已，哈，他只有一页的这个。呃，研究论文，所以我看到另外一个方面就是说，他的研究方法也是有点瑕疵，就是他找一群大学生，而且呢，让他三种东西都测。一般都会找比较多的人，然后把它分三组嘛。哈，他这个是呃，同一个人呢，他去测三次，哈，测测莫扎特音乐，测放松音乐跟安静十分钟。那你的这个考题是不是不一样呢？如果考题一样，你是,是就是会比较熟练的哈。那他这个,這個方法方法没有显得很详细，而且他人数又很少。那当然，你做做出来这个。就是很多媒体喜欢的嘛，好，这个 I Q 成绩会提高。那后面的这些研究呢，都是比较 focus 在说这个治疗癫痫，或者是说让你比较平静、比较舒服、舒缓的这些情况。然那我不知道你们回答到你的问题啊？你的问题的时候，你们给幼儿听的嘛？一样啊，这个莫扎特 K 4 4 8你可以考虑给你的小朋友听。我不知道它多小了哈，因为通常来讲，古典乐通常没有 hurt 嘛，不太会有伤害，你只要注意音量就好。那后来呢，也有一些这个莫扎特的音乐，那还有另外一首是 K 5 4 5这个也有一篇研究。就说，哎，它可以对比 K 4 8有类似的效果，哦，但是只有一篇的研究在讲这个，哦，因为通常我们讲，我们就讲说这个东西有效呢，希望有很多不同的研究学者反复的去验证，哈，去同样的事情能够反复的验证的话，就相对比较容易相信嘛，哈。那听莫扎特的音乐哈，也不用太执着哈。就像我们今天讲的哈，没有说一定要听怎么样，一定要听那个哈。K 4 4 8跟 K 5 4 5你可以轮流听。那也可以去参着其他你喜欢的一些呃古典音乐哈加进来，而不要去啊一定要执着哈。就像今天讲的，我一定要执着说啊，瑞奇讲说这个有研究证实有效，那我就拼命听这个哈。那有些人听的话，我反复听到很厌倦、很烦哦，反而心情不好哦。好，那就你自己斟酌看看啦。哈。那 K 四四八，我好像好像看到，也有些人是说。他也去做一些动物的试验哈，给小老鼠听。那小老鼠刚生下来之后，哦，从这个母体生下来的小老鼠，然后让它连续听了六十天，然后它去走那个老鼠的迷宫哈，因为老鼠比较容易测试，就是测它迷宫走的能力嘛哈，也会相对比较好哈。那大概就是给你一些呃一些暗示啊哈，它不是人体的试验，它是动物的试验。好，那再下来还有一个是俊理三二，好，这个讲的是以五星推荐哈，讲一样的标题。好，目前听到第六集，希望不断的继续分享。下去五星推荐，好感谢你的这个吹捧。那后来我发现呢，就是我自己回听了一下哈，前面几集呢，呃，录的还还普普通通啦、啊，那那时候的那个设备都很。就随便拿一个东西，因为录音笔就录了嘛。那后来我发现那录音笔有个很大的瑕疵，就是我这个喷气音啊，或者呼吸的声音啊，很容易被收进去。我就这边瞧来瞧去，好像弄个很奇怪的姿势才不会被收进去。那后来呢，换到比较好的麦克风，马上就不会有这种问题。我早知道一开始就直上这些麦克风，所以中间呢，你第六集以后呢，听到有些录音笔录了哈，可能就会有一些怪怪。我在想办法看怎么样改善，不行的话，可能就标示一下，说后面也许有其他的类似的集数可以就跳过去标贴，然后。好，感谢，就是这些啦。那另外呢，我记得上集我有跟大家征求一些想法嘛，关于睡眠啊，跟其他的这些呃 bio hacking 想要听的一些题目嘛哈。那只是说那些东西呢，我还要再稍微消化整理一下，最后呢才会产出一些新的一集啊哈。那我有答应过大家，还有一集这个管讲睡眠的话，除了这个报复性入睡拖延以外，还有其他很多睡眠东西可以讲嘛？那在留在之后的集数呢，会慢慢的产出了哈，目前还没有做出来。好，那另外就是说哈，我之前跟那个出版社有谈的那个有两本书嘛，一个是专注力就是你的超能力，另外一个是多动力就是你的负能力哈。这两本书、呃、出版社很慷慨哈，他不止送一本哈，现在我已经送出各一本了哈，就是第一个是那个 Mira 哈，我送他一本，那另外一个就是那个治疗。师。是这个知能治疗师，我也送他一本，所以呢，出版社其实答应我可以送两本哦。所以如果呢你想要这两本书的话，你想要抽书的话哈、哦，那我还是用个最下三滥的伎俩了哈，就是大家赶快去那个脸书上面去做公开分享好了哈、哦。如果你公开分享，呃，我不管我在脸书上面哪一则的贴文都可以哈、哦，你公开分享，然后写一些你自己的心得，那我就各抽一个人哈、哦，各抽一个人就送这两本书哈、哦。那你如果你想要这两本书的话，哈、欸，这两本书的简介你可以去上一集听哈，一个是讲专注力的哈，一个是讲你如何斜杠哈，一个这个超级斜杠大王的创业家教你怎么斜杠哈。那这两本书我都觉得很推荐，我好几年前看过，我看得很喜欢。那有需要的话哈，想要抽书的话哈，就赶快到脸书上面做公开分享啊，或者是说你很习惯用 I G 哈，虽然我 I G 我不是用的很习惯，我也不是很会用了，然后那我看佩佩他的做法就是请大家好像去发这个现实动态，然后去 take 这个。呃，我的这个 I G 的账号嘛，哈，如如果你这样做也可以的哈，看你习惯用 I G 还是习惯用脸书哈。好，那今天就这样了哈，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。